0: Un show de motard, une émission dédiée exclusivement aux arts visuels et médiatiques de Montréal. Animée par Éloi Desjardins, historien de l'art superstar. Tous les mardis de 10h. Ans...
1: Du 17 au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez de tarifs réduits sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors d'or de la musique du monde.
2: Ucam spectacle est fière d'annoncer la venue de sa 6 édition le 18 mars prochain. Au programme, de la danse, du théâtre, de la musique, bref, 10 numéros haut en couleur entièrement créés par des Ucamiens et Ucamiennes de talent. Le groupe Panache prendra ensuite en charge la deuxième partie de cette fabuleuse soirée en vous assurant un maximum de divertissement. De plus, les porte paroles de l'événement sur le groupe Alpha Rococo seront sur place. C'est donc un rendez-vous le 18 mars prochain au Théâtre Plaza à compter de 20h. Bien 12$ en prévente et 15$ à la porte. Venez donc vous faire voir! Détail au www.ucamandspectacle.com C'est la saison fiscale qui s'amorce et la Clinique d'impôts est là pour aider les gens à plus faibles revenu. Vous avez un salaire annuel de moins de 20 000 Peut-être êtes-vous éligible. La Clinique d'impôt offre les services d'étudiants bénévoles afin de produire gratuitement des déclarations de revenus. L'événement se déroule au pavillon JA de Sèvres, station berry ucan les 26 et 27 mars, de 9h à 17h. Aucun rendez-vous requis, premier arrivé, premier servi. Pour tous les critères d'admissibilité, consultez le wwwclinique 2011webscom Vous écoutez Choc FM, l'alternative
0: C'est le tome 2, le chapitre 20. On est mardi 8 mars. hélène et Eric avec vous pour Mission Cronoire. Pour Mission
3: Cronoire, bonsoir. <rire> bonsoir. Vlad pose sur son crâne rasé les lunettes militaires et active le mécanisme. Une teinte émeraude se surimpose à un monde sans couleur. Il balaie la rue Mistral d'Est en Ouest et puis les profondeurs de la nuit montréalaise. Les alentours sont calmes, peut-être trop. Il s'approche de l'église. Philippe tient Kiki au bout de sa laisse qui en profite pour pisser un coup contre l'enceinte de l'édifice religieux. Le chien semble partager les mêmes sentiments que lui à propos du clergé. Vlad scrute l'intérieur de l'église par l'une de ses fenêtres latérales. Pas de mouvement. Philippe murmure à l'oreille de son ami. Vlad, c'est juste le sous-sol. J'y suis déjà allé pour le bazar annuel. Il doit y avoir pas grand-chose. Si on veut vraiment voir ce qui s'y passe, il va falloir entrer par de par devant, dans l'église elle-même. Comme les gothiques, pis la police. Ok. Il se déplace sur la rue Saint-Hubert en longeant le mur de pierre. Une statue de la Vierge ouvre ses bras à la pluie et aux pauvres âmes. Se doute-t-elle qu'un étrange nain profane sa maison et qu'un détachement de fortune s'apprêche à en faire autant Vlad scrute l'intérieur du petit hall par un carreau, mais il ne voit rien. Pas le choix, il faut entrer. Les dernières volutes de cannabis quittent l'esprit de Philippe, qui se sent moins sûr de sa présence aux abords du lieu de culte. Il tâte machinalement un joint au fond de sa poche. Le molosse se tient contre sa jambe immense, redoutable. Ça lui redonne du courage. Vlad tire sur la poignée et le lourd battant de bois s'en trouve. Il pénètre dans l'enceinte. Il se poste sous les bénitiers, dans l'antéglise. La partie qui précède est longue, rangée de bancs de bois. Vlad détaille la grande salle à l'aide de ses lunettes militaires. Les vitraux des cages, une aura verdoyante. La chair se dresse, monumentale, un parfum de Marie-Jeanne flotte dans la salle de prière. On va brûler un drôle d'encens, ici.
0: Alors c'était un extrait, page 24, de Pandémonium cité de David Bergeron, « Chez coup de tête ». Euh, un livre qui est paru il y a juste quelques jours ou quelques semaines, on va dire euh, peut-être un mois maximum. Un donc, mois euh, 2011. Max, ouais, ouais. Voilà, donc pandémonium Cité euh, chez Koutet. Je te laisse peut-être commencer comme d'habitude euh, pour nous présenter un peu le livre et puis je vais en dire deux mots, euh, ça va être intéressant.
3: Ouais, pandémonium Cité, c'est l'histoire de Philippe qui revient d'un long voyage en Europe. Sablon l'a quitté, il rentre chez lui dans le quartier Villeray à Montréal. Des ombres s'allongent dans la ruelle en arrière, elles portent des fusils et s'amusent à tirer sur les compteurs d'Hydro-Québec. On a vraiment que ça à faire dans Villeray, croit-on. C'est le début du récit palpitant de David Bergeron qui nous entraîne dans un fantastique noir, euh, non dénué d'humour et rempli d'action. Avec son ami Vlad, personnage d'ailleurs très très bien réussi dans le roman, et un ancien vétéran de la guerre des Balkans, Philippe va tenter de démêler les chevaux d'une implacable machination organisée par une horde de cultistes gothiques, rien que ça, organisée euh, par une horde de cultistes gothiques, domiciliés dans une vieille église, ben, tout près de chez vous finalement, d'enfiler, figurez-vous. Donc la tension monte rapidement dans ce roman, mais même s'il il, n'échappe pas au cliché du genre, euh, les, moments, les moments forts sont très très bien choisis, je trouve, et, et très bien transcrits. Euh, je pense notamment aux chapitre occultes et satanique qui euh, raviront les amateurs, justement, de, de ce genre de, de, de roman un peu, euh, un peu fiction, science-fiction. Euh, Voir plus. C'est un très bon coup de tête, donc, euh, qui malgré euh, quelques raccourcis, euh, euh, manie bien le sens de l'intrigue. On va plonger euh, euh, avec les principaux personnages au cœur d'un de, de, enfer quasi dantesque euh, dans la fameuse pandémonium cité. La, la terreur va monter doucement, euh, euh, pas de scène d'ailleurs gratuite cependant, euh, pas de gore bien sale, inutile dans le roman. Euh, d'ailleurs c'est un premier roman très réussi, moi je pense, hein, par, par l'auteur et poète David Bergeron, euh, dont toute la force vient dans la qualité d'écriture. Euh, L'intrigue ne vous lâchera pas, je vous le garantis, jusqu'à la, jusqu la dernière page tournée.
0: Alors moi, je veux dire quand même qu'il faut... Euh, je serais peut-être un tout petit peu plus mitigée que toi. Et je trouve qu'il faut quand même aimer euh, l'horreur et le fantastique. Ah, ça, c'est sûr. Donc, euh, c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout habituée. Je ne veux pas dire que ça ne m'a pas intéressée. Ce n'est pas du tout ça. Euh, moi, je suis un excellent cobaye parce que j'ai aucune habitude de lire euh, ce genre de livre. Et ça ne m'attire pas spécialement. Et en fait, je me suis laissée complètement prendre au jeu. J'ai eu envie de savoir la suite. Je ne me suis pas ennuyée une minute et j'avais envie de voir où on allait en venir. Bon, le fait que ça se passe euh, à Montréal euh, ajoute. Euh, à l'attrait, euh, évidemment. C'est bien écrit, c'est une écriture vive et ça avance vite. Ça, c'est sûr. Il y, a, il y a trois niveaux de texte, en fait. Ça m'a ça, ça interpellé puis j'ai trouvé ça intéressant. Il y a le côté très euh, réaliste. Donc là, c'est le narrateur qui rentre chez lui, effectivement. Euh, Décalage horaire, retour d'un long voyage, sablon de la quittée, retrouve euh, où il ne retrouve pas ses amis, sans seul, etc., il euh, y a le côté complot gothique, alors tout ça est progressif, hein. euh, et euh, cette part de fantastique qui commence à apparaître avec euh, ses cultes, ses trans, ses images, là où on commence à ne plus savoir très bien si on est dans la, la, une forme de réalité ou quelque chose de, de plus fantastique. Et puis après, il y a le fantastique dans le fantastique, encore un niveau, ça c'est quand il est dans ses rêves, et c'est là où il va chercher finalement...
3: La pandémonium cité. Euh,
0: voilà, et euh, c'est là où il va chercher l'explication ou euh, la solution. En tout en tout cas, ça, la, ça lui permet d'avancer dans l'enquête ou en tout cas la résolution de ses problèmes avec euh, ces fameux gothiques euh, et là il va épuiser aussi euh, non seulement l'énergie le courage mais aussi une forme d'optimisme d'espoir alors qu'en gros il n'en a plus beaucoup parce que euh, c'est assez ouais. difficile ce qui leur arrive quand même à Vlad <rire> et au narrateur et euh, alors moi il y a un, il y a un côté, euh, ce que je trouve le plus jubilatoire c'est euh, quelque part il ne respecte rien David Bergeron bah
3: même, même pas en fait son côté poète enfin, il y a son côté poète, il y a évidemment des, des phrases vraiment ch très chouettes dans le bouquin, je crois qui a à la fois cette manière d'écrire qu'on peut trouver en poésie, donc qui peut le ramener là-dedans, puis il s'amuse aussi avec le genre. C'est ça qui est assez drôle, je trouve. Les, les différents oui, genres, et polar, avec le Québec. Alors Moi, c'est toujours ouais. mon
0: côté un peu social. Je trouve ça très intéressant que finalement, euh, le verre dans le fruit Québec, finalement, c'est l'église. C'est ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. On sait très bien que le Québec a du mal à savoir quoi faire de ses bâtiments religieux. Donc là, il leur trouve des, une destination. Là. Et puis finalement. Euh, le curé est impliqué. Enfin, l'Église est impliquée, je ne vais pas en dire beaucoup plus moi, il que il ça. Pour moi, on ne va pas tout révéler. D'accord, mais il blasphème ça. Et tout commence, finalement, ces gens-là. Donc, une espèce de, de, de symbole identitaire, quand même, pour le Québec, je pense, l'Église. Et... Euh, et aussi euh, Hydro-Québec et l'électricité. Tout commence par une panne d'électricité quand même.
3: Ouais, on, on leur et... flingue leurs compteurs. Voilà, euh... <rire> les pauvres. Enfin,
0: les, les transformateurs. Les transformateurs. Ouais. Hydro-Québec. Donc en fait, je, je pense qu'ils s'attaquent quand même à deux symboles identitaires, le Québec ancien, moderne. Et euh, voilà, ils ne respectent pas grand-chose, ce David Bergeron. Mais en tout cas, c'est assez jubilatoire. Et, et, et... ça vous
3: emmène très, très vite jusqu'à la fin du roman. Euh...
0: Oui, c'est ça. Ça va assez vite et c'est drôle. C'est très court, ça se lit vite.
3: Voilà, on va faire une petite pause musicale. Je vous emmène avec Tété, fils de Cham. Dans le temps Tété Fils de Cham.
0: Dans le temps, je trouve. Alors, euh, on va ouvrir vers d'autres œuvres. Après cette présentation, euh, je voulais juste dire une dernière chose. C'est qu'effectivement, par rapport à la, à la chanson, euh, dans le livre aussi, euh, les éléments, la météorologie, euh, qui est un autre, euh, un autre des caractéristiques du Québec. Je pense qu'ici, euh, quand on habite... Euh, Ici, on, on est vraiment euh, toujours à, à guetter euh, les éléments météorologiques. Euh, sont en une grande importance dans ce livre.
3: Alors justement, concernant les romans auxquels ça m'a fait penser, moi je suis parti un petit peu dans ce côté un petit peu... Euh, Science-fiction, science -fiction, anticipation, horror. etc. Donc évidemment, l'incontournable un des chefs-d'oeuvre de l'anticipation. J'ai pensé à Fahrenheit 451, le, le roman de Brad, Bradbury qui a été écrit en 1953, publié en 1953, puis euh, repris plus tard euh, chez Folio en l'an qui, euh, qui l'a publié en poche en fait. C'est l'histoire 451 euh, 450 degrés Fahrenheit, c'est la température, figure-toi, à laquelle un livre s'enflamme et se consume. C'est un roman qui se passe dans une société du futur où la lecture est un acte... Antisocial. Un, un, un corps spécial d'ailleurs de pompiers chargé de, de brûler tous les livres interdits pour le bien de la collectivité. Il euh, y a par, par, par contre, il y a un pompier, figure-toi, ça c'est tout le levier de, de l'action dans, 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 dans le livre. Un pompier épyromane qui refuse, qui se dit finalement petit à petit, m'est arrivé d'un monde où la littérature serait de nouveau libre et où l'imaginaire serait sans limite. Euh, effectivement, bah, évidemment, il devient un criminel pourchassé par une société qui, qui renie un peu son passé. Ce livre Fahrenheit 451 euh, sera porté à l'écran d'ailleurs par euh, François Truffaut. Alors,
0: tu en avais un deuxième. Oui, j'ai un deuxième. Bah,
3: évidemment, quand on pense à la science-fiction, l'anticipation, comment éviter, d'ailleurs, David Bergeron en parle lui aussi, de Stephen King Oui, euh... alors
0: juste pour dire, ouais. la semaine dernière, je ne sais pas si les auditeurs fidèles s'en rappellent, mais on a euh, donc passé à la moulinette de notre, entrevue, de notre entrevue lecteur, David Bergeron, et nous disait qu'il s'était nourri, effectivement, au Stephen King, toute son adolescence.
3: Oui, et donc celui que j'ai que que choisi, ça peut être titré « Le talisman des territoires », qui est paru en 2015 chez Pocket euh, donc c'est l'histoire, c'est au hasard sur la côte Est des états unis n'importe où d'ailleurs sur la côte Est Jack Sawyer, euh, c'est un petit gamin de 12 ans euh, se perd comme ça dans son angoisse, il regarde la mer euh, sa mère euh, se meurt d'un mal inconnu euh, il lui faut trouver une, une solution donc c'est un vieux bluesman reconverti en, en gardien de parc d'attractions comme c'est souvent le cas dans les romans de Stephen King je sais pas pourquoi <rire> euh, qui lui parle des, vrai, qui lui parle de, des territoires un autre monde féerique et dangereux, c'est là qu'il trouvera le, le fameux remède, le seul remède au mal de sa mère, le fameux talisman. Donc euh, au bout du, décor, du découragement, de multiples épreuves, euh, au cœur de l'enfer même, Jacques euh, relèvera-t-il le défi euh, livré à ses propres, propres démons Donc c'est le talisman des territoires de Stephen King
0: alors euh, moi, qui n'ai pas beaucoup l'habitude de lire euh, du fantastique ou de euh, l'horreur, j'ai choisi quelque chose d un peu différent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me, est-ce que j'ai déjà lu des livres où la frontière entre euh, la vie et la mort était euh, assez poreuse, un peu comme dans le livre de, de David Bergeron et j'ai pensé à « Pays sans chapeau euh, » de ah, étonnant, Dani Laferrière, ah ouais, okay. euh, qui en fait, euh, donc Dani Laferrière, c'est le, le, le livre où il raconte son premier retour euh, en Haïti euh, 20 ans après euh, son exil. Et c'est euh, le livre est, est, comprend deux choses finalement. C'est à la fois un témoignage assez intime et personnel de son retour, du, de, de, de là où il retrouve les gens, les lieux, etc., et de ce qu'il pense de cette société, euh, comment elle a évolué. Euh, donc, c'est aussi euh, simplement un regard d'immigré euh, sur son pays qu'il qui a quitté il y a longtemps et, et qu'il n'a pas vu évoluer. Et aussi tout un reportage assez journalistique, assez documentaire et un peu fantastique, puisqu'il va voyager au pays des morts, au pays sans chapeau, c'est-à-dire euh, finalement de l'autre côté, euh, là où euh, sont les morts. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Et en fait, c'est un témoignage sur le Vaudou. C'est une espèce de fiction autour de ça. C'est très intéressant. Et du coup, il euh, y a des Petites choses auxquelles je, je pensais en fait, en tout cas ces allers-retours. Et euh, c'est sorti en 96, ça a été réédité depuis. Et moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin, en tout cas parmi ceux de dany Ferrière, très intéressant.
3: Pour poursuivre un petit peu euh, sur euh, sur la lancée de euh, ce à quoi nous a mené à penser euh, le roman de David Bergeron. Moi, au niveau des films, j'en ai trouvé un euh, finalement qui, qui part un peu à euh, la fois dans le réel et dans la science-fiction, enfin dans l'inspiration, l'anticipation. C'est le fameux Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro qui était euh, à l'écran en 2006. C'est l'histoire dans l'Espagne des années 40, c'est l'histoire d'Ophélia, une fillette qui va se réfugier dans un monde imaginaire pour échapper aux horreurs de la guerre civile. Euh, elle se retrouve comme ça au milieu d'une forêt euh, où s'organise la résistance espagnole, et, mais elle rejoint aussi également un haut gradé franquiste. Euh, sanguinaire, qui n'est autre que son nouveau beau-père, euh, dont la, sa mère, sa propre mère, attend un enfant. Elle y découvre aussi un labyrinthe, figure-toi, un labyrinthe souterrain, où et qui est gardée par le faune Pan. Celui-ci celui va lui révéler alors qu'elle est nul autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Elle devra donc accomplir trois épreuves initiatiques, comme dans toute Odyssée finalement, pour reconquérir son rang. C'est donc un, un film assez passionnant de Guillermo del Toro euh, qui était sur les écrans en 2006. Et qui a eu beaucoup de succès. Et qui a eu beaucoup de succès.
0: Alors on s'écoute une petite musique.
3: Une nouveauté, les Breastfeeders, justement, danser sur ma tombe. C'était les breastfeeders, une nouveauté danser sur ma tombe.
0: Je trouve qu'on est très francophone aujourd'hui. Ouais, exactement. <rire> Alors, euh, notre lectrice du, de la semaine, c'est Marline. Et Marline est euh, la maman de David Bergeron. Et donc, c'était super intéressant de, de connaître sa personnalité un peu en tant que lectrice et de l'interroger. en l'écoute.
4: Bonsoir, Marline. Bonsoir. Est-ce que tu lis un livre en ce moment et lequel En ce moment, euh, je lis du... Michel David. C'est plutôt euh, des romans, là, pour euh, sortir du sérieux un peu. Moi, je suis très imaginative. Hein. Quand ils disent qu'ils euh, sont dans une rue, euh, je me vois quasiment dans la rue, là, dans la même rue qu'eux. Ce livre, tu l'as trouvé où je les achète. Puis, euh, Michel David, il y a tout le temps des suites. Hein. Fait qu'on reste sur notre fin, Alors, euh, on court chercher l'autre et chercher l'autre
0: et chercher l'autre. Si tu avais quelque chose à lui dire à cet auteur, si c'était possible. Il
4: est décédé cet été, mais... Euh Merci pour m'avoir euh, fait rêver. Quel est ton endroit préféré
0: pour lire
4: et ton moment préféré? Dans mon salarium au soleil. L'après-midi, quand j'ai un... Je congé, euh, Un break. <rire> Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu t'es interdit de lire? Non, je lis un peu de tout. Euh, C'est sûr que des livres... Plus difficile, peut-être qu'il faut avoir le dictionnaire à côté, peut-être que ça m'intéresse moins.
0: Est-ce que un livre, ça se lit à deux
4: ou ça se lit en égoïste tout seul? Ça se lit toute seul. La lecture est notre meilleure amie quand on est seul. Mais j'aime bien, après ça, d'en faire profiter mes amis euh, ou mes frères. Alors, euh, je leur envoie. Est-ce que tu abîmes tes
0: livres ou est-ce que tu en prends soin? J'en prends soin. À quoi ça sert de lire, au final?
4: bien, moi, quand j'étais petite, je pas lire. Et euh, j'ai été euh, élevée par une tante parce que ma mère est décédée jeune. Et elle me forçait à lire. J'en mange maintenant. Des ah, OK. Oui. Ça ne t'a pas dégoûté finalement? Non, non. Au contraire, je trouvais ça pénible de lire un livre parce qu'il fallait que je lui fasse un résumé après, alors j'étais obligée de les lire. Mais aujourd'hui, regarde, euh, j'aime les livres, puis mon fils en écrit. Et est-ce que tu as forcé David euh, non, pas du à, tout. à lire? David, je ne sais pas où ça s'est fait. Probablement dans mon ventre, je n'ai jamais forcé David. Tout petit, il était déjà intellectuel. Je lui ai acheté des livres, je lui ai raconté des histoires avant de se coucher. Même euh, pour l'autre fils, euh, Sébastien, j'ai fait la même chose, mais ça l'a accroché sur David.
0: Et c'est une fierté d'avoir un fils qui écrit? Je suis
4: très fière, mais je suis aussi fière de Sébastien. Combien tu peux passer de jours sans lire? Mais là, ça dépend de mon ouvrage, je suis sûre, de mon travail. Je vous dirais pas plus qu'une semaine. Ça manque? comme prendre une marche avec mon chien quand il fait trop froid l'hiver.
0: Et si vous aviez un livre
4: à recommander Ah mon Dieu, je pourrais recommander Pandémonium cité. Je pense que ça va être le plus beau livre à lire. Puis la suite aussi. Il ne faut pas oublier les suites parce qu'ils vont s'en venir les suites. Je suis
0: sûre.
3: Vous avez tous compris, le livre à lire en ce moment, il y en a un seul, c'est Pandémonium cité. Le
0: cri d'une mère. Et je trouve ça très maman. émouvant. Euh... Je pense que ça va être l'heure de... Là, je suis toute tu... déçue. Mais non, t'étais
3: en train de lire Pandémonium Cité encore. Voyons <rire> <non>. <rire> donc.
0: Donc, euh, c'est ça. En tout cas, on a bien compris quand on lit Pandémonium Cité que... Euh, la rédemption arrive par euh, les étudiants euh, en philosophie, euh, et, et les, euh, les intellectuels et, et les, les poètes, poètes du Québec, c'est ça. <rire> ça, donc euh, les voyageurs.
3: En tout cas, je ne sais pas si la rédemption vient aussi avec Mission en noir mais on a encore passé un très bon moment avec vous. Exact. On vous dit à la semaine prochaine. Euh, salut Hélène
0: Salut Eric da, da, da.
5: Que... Não, mas o
2: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só
4: quando ele ia dar pra eu tô entupido. Ah, quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis aí o negócio ficou diferente. Ah,
5: ah, ah, ah. Tchau, tchau. Vai, garoto. Fala a verdade. Você você na bola.
2: Não tá bom. Não, nem a cerveja que não 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 Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora, um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão, E depois. Um arame não ia morrer.
1: 7 au 27 mars, en association avec Astral, la 29e édition du Festival international du film sur l'art présente près de 230 œuvres cinématographiques provenant d'une vingtaine de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez de tarifs réduits sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfIFA.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer